0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hay mucha indignación Hay mucho coraje Hay mucho sentimiento negativo por el asesinato de Gregory Floyd, un afroamericano, por parte de la policía de Minneapolis. Y de eso vamos a hablar en breve. Pero primero, vamos con los titulares de hoy. Indignación en la nación norteamericana por el asesinato perpetrado por un policía de la ciudad de Minneapolis, contra el afroamericano George Floyd piden time out en la cámara de representantes de Puerto Rico con el código electoral, estamos buscando al representante y líder de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, que nos llame nos explique qué fue lo que pasó Gaby estamos esperando por tu llamada sigue el tiri jala entre el director del Instituto de Estadística de Puerto Rico y Lorenzo González la junta de directores de ese instituto le dio 60 días más, pero el director ejecutivo del instituto sigue joroba que joroba y se convierte en un problema versus una solución. Regresa ya a la lotería electrónica, así que búscate para que te pegue, ya que, mira, mientras no llegan los chavitos de allá de, del desempleo, puede pegar con la lotería electrónica. Congresista Raúl Grijalva empuja unas vistas públicas y unas enmiendas a la ley promesa. Pero yo me tengo que preguntar, ¿qué hay detrás de eso? Y tengo la respuesta para ustedes en el análisis que voy a hacer hoy sobre eso. Tribunal Apelativo de Puerto Rico ordena un nuevo juicio para Pablo Casellas y unos médicos allá en en España dicen que las mascarillas no provocan déficit de oxígeno o intoxicación con el CO2. Yo tengo mis dudas sobre eso, aunque lo digan un grupo de médicos y también les voy a explicar por qué. Porque tuve una experiencia con eso que para mí no existe ninguna duda de que algo raro te hace. Pero nada, hoy es miércoles con el Gabinete de los Miércoles. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos aquí al... Elizabeth Torres como todos los miércoles va a estar con nosotros hoy Elizabeth Torres a las 5 y 30 y a las 5 y 45 los 5 minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde continuamos Elizabeth Torres Ronnie Jarabo expresidente de la cámara y el licenciado Alfredo Ocasio esto es análisis 630 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 27 de mayo del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me escuchas en el área metro con el, por el, a través de la banda FM, por el 94.3 FM en tu radio. Y les tengo que decir que en, los, en el mes de mayo, en este mes de mayo, han salido a la luz pública por unos videos dos incidentes en contra de dos afroamericanos en los Estados Unidos de América. Uno fue en el estado de Georgia, y otro fue en, el, en, la, en la ciudad de Minneapolis. El de Georgia ocurrió el 23 de febrero y no fue hasta el 8 de mayo que por un video que se convirtió viral en las redes salieron un padre y un hijo blancos siguiendo a un joven afroamericano que estaba corriendo hasta que lo mataron. Si ese video no llega a salir a principios de mayo... El, en el estado de Georgia se estaban tirando la papita caliente a ver quién era el que iba a acusar a esta gente pero la presión fue tan grande que eh, tuvieron que meterle mano inmediatamente y ahora ayer vemos las imágenes de nuevo claras en un video donde un policía de la ciudad de Minneapolis del estado de Minnesota vienen y agarran a un afroamericano que ya lo tenían esposado se le encarama encima se ven las imágenes cuando lo sacan del carro el individuo se veía que estaba tenía algo porque no estaba agresivo algo sucedió que lo tiraron contra el piso o injustificadamente lo tiraron contra el piso porque esa parte del video no la vi y entonces le mete la rodilla en el cuello. Y el tipo, el individuo, la víctima, diciendo que no podía respirar, que no podía respirar, luego se queda y se muere ahí. La policía dice que él murió en el hospital. Yo no creo que haya muerto en el hospital. En mi opinión, murió ahí, por las imágenes. No se movía. Y un compañero de este policía también lo permitió. O sea, esto es una cosa tan y tan desastrosa tan y tan triste el racismo sí. sigue en los Estados Unidos el racismo y, la, y el discrimen continúa y son esas imágenes y esos videos los que uno ve que entiende el por qué algunas policías no todas pues tienen que entrar en una reforma nosotros vimos las imágenes Allá en el 2008, de aquel policía que está preso hoy, que asesinó a, aquella, a aquel señor que estaba allí y lo mató con su revólver. Y estas son cosas que, que no tienen explicación, pero sí tienen mucha indignación. Y la nación norteamericana, pues lamentablemente, ha retrocedido en eso. Y hay demasiada división, demasiada demasiada gritería, demasiado bullicio y demasiada injusticia eso, no, eso es completamente inaceptable yo le pido a los policías en Puerto Rico que me escuchan yo sé que muchos me escuchan que miren ese video que miren ese video completito para que vean para que estudien para que aprendan lo que no se debe hacer y si alguien que usted está arrestando le está pidiendo a ustedes, puede estar esposado, le está pidiendo auxilio que no lo puede, que no puede respirar o que no puede pasar algo, pues usted lo tiene que auxiliar. Miren eso para que eso nunca les pase a ustedes. Miren eso para que ustedes nunca hagan eso. Y miren eso para que ustedes con sus compañeros tampoco permitan que eso ocurra frente a ustedes. Porque en Minneapolis sacaron a cuatro ya. Y eso es horrendo, horrendo. Pero la reforma de la policía en Puerto Rico, lamentablemente está perdida en el espacio. Perdida en el espacio. Perdida en el espacio. Bueno, continuando con el próximo tema. Estamos buscando al líder de la mayoría del Partido nuevo Progresista el representante Gabriel Rodríguez Aguiló o si el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que hablamos ayer con él, nos quiere llamar también y nos interesa saber qué fue lo que ocurrió en la Cámara de Representantes hoy con la medida que ya era para aprobarse ya tranquilamente del Código Electoral y ver si le pueden dar al pueblo de Puerto Rico una explicación de qué es lo que está pasando con eso el Senado ya lo había aprobado la gobernadora, mira, lo tengo aquí en línea mira, a ver, llámamelo tú Buenas, representante Aquí estoy ¿Me podría llamar por la línea? Es que
2: tengo, tengo
1: varias aquí que no sé cuál es, así que me no. pueden llamar te lo agradezco Ok, ok okay. ¿sigo con él aquí? Ok Pues representante, vamos a hablar aquí Se
2: escucha bien, si no
0: yo te llamo yo tengo un número aquí, a ver si el cuadro
1: Ok, yo te lo envío por texto ahora. Yo te lo envío por texto. Bueno, ya en unos minutitos vamos a tener la representante Rodríguez Aguiló para que nos explique eh, esto que ha ocurrido hoy. Le estoy enviando un número, el número de la Baticueva para que nos llame directo aquí inmediatamente. Perdóname, representante, es 787 y ya en un breve minuto en breve segundo nos debe estar llamando el representante a ver qué fue lo que ocurrió con esta medida porque esto ya el senado había hecho las enmiendas y se suponía que la cámara de representantes eh, pues le diera paso pero surgió una situación en la cual entonces eh, decidieron pedir un time out y, y ver cómo, cómo cuáles van a ser los procesos esta medida pues las minorías eh, las están atacando de que el PNP se quiere robar las elecciones yo escuché un sonido de unas expresiones que hizo Tomás Rivera Chatz sobre un orden cronológico cuando los populares el, la pasado, el pasado cuatrenio eh, hicieron barbaridades también con el código electoral eh, y ahora pues son los santos del cielo y eh, hay que ver en qué va a ocurrir esto todavía está el código civil y el código electoral y en línea telefónica tenemos al líder de la mayoría del partido no progresista Gabriel Rodríguez Aguiló muchas gracias Gabriel muchas gracias por
2: estar disponible aquí para análisis 630 sí, como siempre claro Piqué. El, y disculpa que no le contesté pero estaba reunido con un grupo de alcaldes y el presidente de la cámara por Muy eso bien. no te pude contestar
1: no yo entiendo yo entiendo pero agradezco agradezco el sí. el, 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 el que llamen el, el cumplir con y el llamado
2: estamos, cuéntame qué te qué ¿Qué, es que puedo qué, ayudar ¿qué pasó hoy con el
1: código electoral que pidieron ahí un timeout y que la cosa como se paralizó según lo que he leído en, en varios medios
2: sí eh, en la cámara de representantes ya habíamos decidido aprobar el código electoral según ha sido reconsiderado y enmendado en el senado no hay objeción con las enmiendas básicamente la enmienda que se hizo fue eliminar el, el, el voto por el correo electrónico no eh, voto este tipo de voto. Uh -huh. así que ciertamente no hay ningún tipo de objeción eh, eh, ya estamos votando ya se había votado prácticamente en ese proceso de la votación que toma algunos minutos se trae una preocupación por una interpretación que se le dio a uno de los artículos del, del código y me explico en el, en cuando uno va a votar en la elección general Ajá. hay un voto que se conoce como el voto mixto dentro del partido, dentro de la insignia del partido en la papeleta de alcalde por ejemplo el el alcalde eh, vota bajo la, bajo la insignia del partido eh, se supone que hay eh, el, el luego está la, primero está el alcalde y luego aparecen lo, los asambleístas, los legadores municipales si se eh, hacen cruces al lado de los asambleístas municipales, podría dañar la papeleta porque se entiende que es un voto mixto dentro de la misma insignia, no es un voto por candidatura. Así que es lo mismo que ocurriría en la, en la papeleta legislativa, que quizás se puede explicar mejor. En la papeleta legislativa, eh, votas bajo en este caso bajo La Palma, el representante de distrito aparece primero, luego los dos senadores por distrito y luego aparecen seis representantes por acumulación y seis senadores por acumulación pero se acumula con el voto íntegro solamente el que esté primero verdad, ese es el que acumula en ese pueblo, ese ese precinto, eh, si hay un, si el, al elector que es pnp y no quiere votar por el número uno para la cámara de representantes que aparece en ese, en ese, ese encasillado y vota por el número 4, por ejemplo por dar tu número Ajá. pues eso podría entenderse que es una papeleta dañada eso fue una interpretación que se le dio en ese momento de la votación y como cre se crea la duda pues se pide la reconsideración de la medida la medida fue aprobada, o sea que no hay problema de aprobación no hay problema de votos en la Cámara y que se pide la reconsideración ante esa interpretación que se dio para aclararlo. Y, y por eso es que se reconsidera, ya terminamos la sesión, así que el próximo día de sesión sería el, el lunes. Se aclara este lenguaje, si hay que aclararlo o se verifica, ¿verdad? Que esa no sea, que fue una interpretación no correcta, si fuese el caso. Entonces, eh, se pues debe aprobar el próximo lunes.
1: Sería aprobado entonces el próximo lunes.
2: Claro, de, de a partir de mañana y adelante se van a aclarar ese tipo de ese tipo, esa, esa ese planteamiento que se trajo ante nuestra consideración, por eso se reconsideró y nada, el lunes debe estar aprobado. O sea que no hay problemas mayores, solamente es este asunto que se se presentó en ese momento ya aprobado en el código de la Cámara de Representantes. Ok, y entonces
1: esto, con ustedes al, al hacer esa enmienda, entonces esto tendría que volver al Senado.
2: Si se hace una enmienda, sí, tiene que volver al Senado. Y el Senado concurre con las enmiendas, entonces se enviaría a la firma de la gobernadora. Obviamente, eso es en el caso de que se hiciera cualquier enmienda. ¿no? Sí, sí, sí. No, no es que se ha planteado una enmienda, es que no, si no. esa es la interpretación correcta al final del día, habría que, que corregirlo. Y entonces, eh, si hay que hacer algún tipo de corrección, el Senado, obviamente, estas enmiendas hay que discutirlas con el presidente del Senado y con los compañeros del Senado para tan pronto se aprueben si alguna enmienda eh, en el código se concurre en el Senado, entonces se puede enviar de inmediato a firmar firma de la gobernadora.
1: Ok. Eh, esto, ¿cómo, ¿cómo va la parte con el Código Civil? ¿El Código? El Código Civil, con el Código Civil. ¿Cómo...? Pero
2: bueno, el Código está esperando la firma de la gobernadora. ¿Y qué han oído ustedes de parte del Ejecutivo al lado de acá? Que la... La, yo, honestamente, es aquí que yo no estoy trabajando con esa okay, medida, está
1: bien, está eh, bien.
2: la que está eh, inmersa en esa discusión y pendiente de la compañera María Milagro Charbonín. Así que eh, sí, lo que yo he escuchado es que la gobernadora que ha dicho públicamente que lo que está leyendo, que está evaluando, que está mirando, ¿verdad? Eh, el código, si va a firmarlo o no, pues todavía ya no se ha expresado.
1: ¿Cómo está? pero ya está,
2: ya, ya cumplió el trámite legislativo por lo menos, eso sí te lo puedo garantizar
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la comunicación suya como líder de la mayoría con la gobernadora, el ejecutivo y todo eso por allá?
2: Con la gobernadora ninguna ¿Ninguna? Ninguna o sea, con el ejecutivo si, te hace, si me hace referencia a los jefes de agencia, yo tengo que decirte que el jefe de agencia que yo he llamado para atender situaciones de los municipios constituyentes, para presentarle alguna sugerencia ante la ¿verdad? diferentes eh, eventos que hemos vivido, tengo que decirte que sí, que, que es muy buena y que son muy receptivos a las comunicaciones no voy a decir quiénes son porque los van a llamar de inmediato para, para darle, darle un, un, un chiquimangue como decimos en el campo, como hicieron los nenes eh, pero ciertamente la comunicación con los jefes de agencia, por mi parte eh, es, es, es muy buena con la gobernadora al principio antes de su candidatura, era muy buena yo le escribía, ella me escribía, nos contestábamos nos llamábamos, damos sugerencias Luego de la candidatura, pues todo se, todo se dañó, lamentablemente.
1: ¿Y con asesores de ella que están allí trabajando en Fortaleza, hay algún tipo de comunicación o ninguna también?
2: Eh, bueno, asesores van, son asesores legislativos, mm -hmm. y yo los lo recibo, ¿verdad? Muy cortamente. Eh, lo lo, lo cortés no quita los valientes, ¿verdad? Es que, yo, eh, sí, hay veces que, que entraban a mi oficina, de hecho, el trabajo lo hacen desde la oficina del portavoz. Eh, obviamente por asunto del, del COVID y las protecciones que tenemos, pues ya no está ese acceso a las oficinas, pero eh, los conozco, son amigos, o sea, son compañeros de trabajo y, y así los reconocemos.
1: Gaby, te, te pregunto, porque cuando venía para acá, vuelvo y veo otro proyecto más de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos sobre AELA. O sea, volvemos, Ajá. esto es como el quinto o sexto intento, yo me recuerdo esto desde Luis Fortuño y, ¿Cuál
2: hace referencia el que hace referencia a que puedes retirar cierta cantidad de dinero de las pensiones adelantadas?
1: sí o sea y los cambios que, que quieren seguir haciendo en Aela o sea, yo 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 esa parte como que digo a mí se me hace se me hace en un momento tan crucial como este el, el, el cualquier pelito cualquier clavito cualquier bloquecito que tú quites te va a crear un disloque porque la situación económica en todos lados está bárbara, o sea yo yo no sé, yo no, yo no, 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 no. El,
2: el el más reciente que que sobre a es un proyecto de varios compañeros donde están los error pero hay otros compañeros y compañeras que lo firmaron que lo que busca es que eh, se los socios puedan dar adelanto una cantidad de ese dinero por la situación de la emergencia del COVID ciertamente, por lo menos oye, ese proyecto que yo lo vi y lo pude leer, un proyecto que a mí me a mí me trae preocupación porque podría descapitalizar descap descap a, a ELA, que es una corporación que ha estado sólida en tiempos de emergencia, eh, que en los tiempos de emergencia económica que hemos vivido, y que también podría poner en precario el futuro de los pensionados el dinero que reciben. Eh, aquí el que, que pertenece a él es porque es empleado público, y por lo general, por no decir que el 100% del empleado público están cobrando su dinero, de su, de su, ¿verdad? su salario. Así que no se ven afectados porque no estén cobrando, como pasa en, en, en el sector privado, que hay mucha gente que no ha podido cobrar su dinero, pues sencillamente su, su negocio está cerrado, ¿no? su, su centro de empleo está cerrado. Si es ese proyecto, ese proyecto apenas fue erradicado y está en el proceso de evaluación. Eh, en, el, en el trámite correspondiente a la Cámara representante si ¿Sí, hay algún otro puede no es, es el, mira forma? es
1: el proyecto de la Cámara 25.11 eh, que es para enmendar el artículo 24 de la ley 9 del 25 de abril del 2013 según enmendada conocida como la ley de asociación plan pam 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 con el fin de permitirle a los socios retirar hasta el 20% de su es, apoyo ese mismo. Y, es el te acabo de explicar y, y tu explicación y tu análisis es el mismo mío o sea cualquier cosita que tú hagas en, en, en retiro, en un, te crea una debacle, te va a crear un disloque. O sea, imagínate que ahora mismo hagan una ley de que todo se puede sacar de los bancos. O sea, eh, eh, son cosas que en este momento eh, merecen como que uno mire las cosas un poquito más, más, eh, con un ojo visor más grande, no sobre. La satisfacción de sacar el 20%, pero sobre lo que eso puede causarle al sistema.
2: Al sistema y, y, y de cara al futuro a los propios pensionados. También. O sea, es parte de su pensión. Y ya lo están tirando, ¿verdad? ¿no? Vuelvo y repito: o sea, el, el empleado público, el empleado público eh, ha recibido su, su sueldo constantemente, no se, no se han detenido los pagos. Así que no no veo verdad de qué forma eso podría beneficiar al empleado más allá de tener un dinero adicional en este momento, así que eh, no lo veo factible, creo que podría crear una situación de descapitalizar de, de a él. A, a y también eh, de cara al futuro podría afectar eh, los bolsillos de los propios pensionados. Así que, ciertamente por ejemplo, esto que se está evaluando no es que se vaya a aprobar. Yo tengo mis mi preocupaciones, yo tengo mis objeciones, porque lo puedo ver. Yo te puedo dar un ejemplo, aquí eh, Quique. Eh, en la hermana República Dominicana hay un proyecto que es bien controversial, que básicamente persigue que los eh, los, los los que están acogidos, que son del sector privado, a lo que es eh, la AFP, que es una organización de retiro de los trabajadores, puedan recibir un adelanto hasta un treinta por ciento Pero ciertamente en la República Dominicana no están cobrando, no están generando dinero. O sea, eh, eh, no tienen los beneficios que, que han tenido verdad los ciudadanos americanos que están aquí en Puerto Rico, Fondo Federal y otras ayudas allá no hay ayuda, así que allá pues uno podría reconsiderarlo ¿verdad? y favorecerlo pero acá en Puerto Rico pues obviamente como te dije, son varias vertientes que nos preocupa que puedan eh, provocar de cara al futuro una debate económica en la organización pero también en el bolsillo de los propios pensionados
1: Muchas gracias Gabriel Rodríguez Aguiló, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Siempre a la Estamos a todo el Muchas gracias, y ustedes escucharon a Gabriel Rodríguez Aguiló el líder de la mayoría eh, respondiendo el llamado que le hicimos sobre el, el time out que pidió la Cámara de Representantes con el Código Electoral, eh, buscando el que se aclare una interpretación eh, dentro de ese código. Así que me dice él que ya para el lunes pues todo esto debe estar resuelto.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Como todos los miércoles a las cinco y treinta con Elizabeth Torres. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Buenas tardes, Quique, saludos, saludos a ti, a todos los radioescuchas y a todos los, a todas las personas que trabajan junto con nosotros para hacer este programa el número uno imposible.
1: Muchas gracias Elizabeth. Todo bien, todo el mundo bien y tú saludable.
3: Estamos saludables que es lo más importante, este, un poco ajetreados con los exámenes finales del semestre ¿verdad? que esto está bien fuera de lo normal, ajustándonos y, y Quique te escuchaba hace un ratito hablando sobre el incidente con esta persona afroamericana que acaban de, bueno que acaba de perder su vida, luego de una intervención policíaca y te digo Quique que yo estos días que he estado estudiando intensamente me he tratado de mantener al mar en el desierto desde de los medios un poco pero es precisamente para mantener la estabilidad ¿verdad? Y cuando vi el video, te confieso que me hizo... Yo venía con otro tema, quería hablar un poco de la educación, que es un tema importante para mí también y para yo sé que para mucha gente que nos escucha. Pero tuve que cambiar entonces mi este diálogo contigo y con la gente, porque verdaderamente yo he visto que los crímenes motivados por odio, como que han cogido un auge durante el COVID, y de hecho así lo, lo han manifestado distintos medios, eh, y, y este problema del discrimen racial no solamente pasa en los Estados Unidos también ocurre en otros países con, con otras nacionalidades eh, se disparó los crímenes motivados por odio en Inglaterra, en contra de los asiáticos eh, aquí en Puerto Rico tú sabes que hace unos fue en abril me parece que hubo unos asesinatos también con dos dos mujeres transgénero y y, es que, y ahora este, este crimen tan horrible que yo creo que está corriendo el mundo entero ya esta noticia me parece a mí que demuestra la, la falta de estabilidad que hay en la sociedad aquí, que es un problema de salud mental lo que nosotros estamos enfrentando, que se agrava con esta situación del COVID y que se agrava también con las conductas violentas de personas en la política también, que promueven este tipo de conductas, que promueven el odio con sus discursos y a veces no ven la magnitud de a dónde llegan estos discursos de odio. También quiero traer a la atención este aquí que en esta misma línea, el incidente de Alexa, tú sabes Kike que lo que motivó ese incidente, esa muerte penosa y triste que todos lamentamos fue precisamente un llamado que hizo un padre a través de las redes que ni siquiera en ese llamado hubo intención de, de que le hicieran daño a esta persona, pero él trató de, de alertar sobre una conducta que él entendía que estaba ocurriendo, luego nos enteramos que no pero eso, eso lo que hizo fue detonar eh, eh, ese odio en algunas personas que finalmente acabaron con la vida de Alexa así que yo creo que estamos ante un llamado mundial en torno al aumento de la violencia lo que hablábamos la otra vez sobre el maltrato hacia la mujer el maltrato hacia los niños también hemos tratado estos temas porque definitivamente el COVID ha, ha hecho que afloren viejos problemas en una sociedad que alega ser progresista y nueva eso es preocupante Quique mm
1: está yo te voy a decir eh, y tú eh, entraste más o menos en ese tema pero la situación de maltrato acoso eh, durante este lockdown en Puerto Rico por lo menos y la cantidad de casos que hemos visto de esposos maltratando a su esposa de niños siendo maltratados eh, y, 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 y ha sacado todo eso para afuera eh, cuando se supone que has tenido más tiempo de estar con tus hijos, has tenido más tiempo de estar con tu esposa o con tu esposo, o sea, y ahí es donde se ha aflorado eh, todo eso que ha estado escondido por la separación de salir, ir a trabajar, mandar los nenes a la escuela, todo ese tipo de cosas y de momento pues esto se convierte en en una locura completamente inaceptable. O sea, eh, la policía todavía no ha, no ha dado ni una sola estadística sobre la, la situación de la violencia doméstica, sobre el acoso, sobre uh -huh. el abuso de los niños, el departamento de la familia también. Y si tú no tienes estadísticas y no tienes esa información, tú no sabes qué está pasando allá afuera. Y no puedes entonces vivimos, tampoco intervenir.
3: Kille. Sí, y, 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 y lo vivimos, ¿entiendes? La estadística no existe para remediar y para para establecer planes de acción, pero nosotros lo vivimos a diario mira, a veces vemos estas situaciones que ocurren en los Estados Unidos eh, contra la comunidad afroamericana que es triste y es una realidad, no es la única pero es la mayoritaria en este sentido del discriminación racial y, y los crímenes de eh, motivados por el odio eh, pero mira, yo eh, lo he visto también en Puerto Rico, Quique yo me he enfrentado durante el COVID a tres incidentes de racismo en Puerto Rico en instituciones educativas de Puerto Rico de personas, lo sé de un profesor de una empleada eh, de, de, de esa institución y también un estudiante que lo vivió los tres son de raza negra y ahí es donde tú, tú ves este tipo de conducta en los Estados Unidos y tú piensas que eso es algo lejano que es algo de la nación pero Quique, eso sucede en nuestra isla y eso sí que es triste cuando tú sabes que nosotros tenemos una mezcla que, que nosotros no podemos negar entonces ahí es donde donde verdaderamente a mí me ha mateo y eso fue en esta semana y yo veo este video y sí que tengo que tengo que confesarte que me desestabilizó porque yo estudié en Estados Unidos en high school y yo sé yo sé lo que el lo que lo que el discrimen hace con la gente yo sé como el bullying el bullying que entendemos que eso se da a niveles de, escolares y lamentablemente el bullying se da en todos los niveles lo vemos en los políticos, te digo nuevamente, lo vemos en personas que deben modelar ciertas ciertas conductas. Entonces tú no ves la salida porque lo ves. Mira lo que te he dicho, Quique. Lo viví como estudiante. Lo veo en instituciones educativas. Yo viví el bullying como maestra ahí en mi sala de clase. Eh, lo vemos en, en incluso en los políticos, en los medios. O sea, la burla se ha convertido en, una, en, un, en un mecanismo de entretenimiento. Entonces entonces esta bola sigue creciendo y sigue creciendo y sigue sigue robando vidas, robando estabilidad y de verdad nos jamaquea y nos invita a reflexionar sobre qué es lo que nosotros llamamos una una sociedad avanzada, porque pareciera que estamos retrocediendo en este aspecto moral y en esta cuestión del respeto a la autoridad, a lo que es distinto. Y, y, y por eso vuelvo y reitero mi agradecimiento a ti por ese segmento que tú le das a tu psicólogo todos los días porque yo creo que es momento de fomentar la salud mental y también hacer de la educación de la educación, Quique, una prioridad pero pronto, porque eso es otro tema que en otro momento quiero tocar contigo, los efectos del COVID en la educación y si, no, y si nosotros no le damos prioridad a esto, estamos perdiendo un centro donde podemos fomentar la paz el respeto entre otras cosas aparte de lo académico yo creo que también esos valores tan importantes que se han perdido tal vez por por pues por esto mismo que te digo que se fomenta demasiado la violencia a través de los medios también
1: vamos eh, vamos a, a, a dar un poquito y hacer un pequeño cambio con la, la parte de la educación que tú querías hablar conmigo
3: sí que, y que quiero tocar eh, aunque lo pueda tocar más adelante en sí, no, sí, detalle lo, lo que sí, quiero sí, sí es que yo no he escuchado a pesar de que estamos entrando en una fase de, de apertura paulatina y bueno hemos visto ¿verdad? las conductas de algunas personas que yo entiendo que son la mayoría pero suceden estas cosas, verdad la violencia que ha ocurrido y todo lo que ocurrió en el fin de semana pero quiero decirte que no escucho y me preocupa eh, como como maestra, madre y ciudadana obviamente, me preocupa mucho que no, no estoy escuchando el discurso tan eh, neurálgico que es darle prioridad a la educación porque el problema de no tener las escuelas abiertas o uno de los problemas que ya yo he hablado aquí que, que la escuela es un centro donde el niño maltratado siente el apoyo y, y la escuela es la que descubre los patrones de maltrato en el hogar se quedan desprovistos de esa ayuda pero también los menores los jóvenes y menores que, que pudieran estar propensos a ser de escolares ante tanto tiempo que ha pasado eh, sin estar en contacto con la educación pueden entonces detonar esos números de decisión escolar y entonces estamos hablando de las comunidades más desventajadas de, de la isla ¿no? Y, y yo quisiera hacer un llamado público con mucho respeto de que por favor a la agencia que le concierne, que es el departamento de educación y obviamente a Wanda es nuestra gobernadora que le dé prioridad a, al plan de acción al plan que se va a seguir para reabrir las escuelas de manera segura y paulatina y que se le hable al pueblo sobre, el, sobre qué va a pasar en el próximo semestre, porque estamos a, como que, ¿verdad? Se ha quedado en silencio este tema y, y esto, esto es un problema que, que agrava otros problemas también, Quique. Hay que darle prioridad a la educación.
1: Mira, yo escribí una una columna sobre la apertura de las escuelas y yo entiendo que es un error garrafal esperar hasta agosto. O sea, eh, yo entiendo que las escuelas las deberíamos de abrir después del 15 de junio eh, ya hoy el secretario de Salud, Lorenzo González, anunció que en términos de estadística llevamos tres días con cero muertes. Eso no es para salir a pasear y a, y a beber y a meternos en un concierto, pero eh, eh, son positivos que están surgiendo dentro de la situación. Ahora, el seguir postergando la educación de nuestros niños y de nuestras niñas el pasar gente de grado, el pasar niños de grado sin tener las destrezas y todas estas cosas que se están haciendo en el Departamento de Educación, no las vamos a ver ahora. Las vamos a ver de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, algunos, cuando Así entonces es. esas personas no consigan trabajo o consigan un trabajo y lo saquen porque no tienen las destrezas y no han desarrollado la parte social o la parte de conocimiento. O sea. Aquí la educación se ve desde un solo lado en el Departamento de Educación, que es de los maestros y de los sindicatos. La parte del estudiante no hay ningún problema. Y el estudiante en su mayoría, como no tiene ese conocimiento y esa responsabilidad, pues estar sin clase pues para ellos es excelente, es una bendición y es una chulería pero de aquí a, a a par de años cuando tú vayas para universidad o vayas en un trabajo y estés compitiendo con gente que tuvieron otra formación y mm -hmm. otra educación ahí es donde tú te das cuenta y tú dices pero ¿por qué a mí? no, porque pues tú, 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 tú tú fuiste parte de esto y esperaba sí, hasta agosto pregunto. o sea mm -hmm. eh, es ir, en, mi, en mi libro es irresponsable esperar hasta agosto tú deberías de abrir a mediados de junio la tercera semana de junio, el 19 de junio, por ahí esa semana. Y ahí tienes tiempo hasta diciembre. Porque ahorita vienen los llamados de los huracanes y van a haber tres y cuatro días sin clase. Y ahorita se va la luz, porque ya me dijeron que se fue la luz en Trujillo Alto, por Guainabo varios sectores que se fue la luz. Y tienes otros días sin clase después en agosto. Después hay una sequía. No, hombre, no. O sea, aquí no están viendo las cosas desde el punto de vista de nuestros niños y de nuestras niñas y estamos mal estamos mal, 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 mal yo te digo que eh, es triste el tú tener el control de una isla y permitir la mediocridad esa es mi frustración. Esa es mi frustración. Esa es mi frustración. Para todo, O sea, para, para la cantidad de dinero que aquí se invierte en educación entre fondos federales y fondos estatales, no deberíamos de estar donde estamos hoy. Ni en la proficiencia, ni en nada de lo que tenemos en el sistema. O sea, y mucho menos en no querer abrir las escuelas y no querer dar clases Este, no. No, no sé, no sé, me, me preocupa porque aquí se habla de la economía, de que hay que revivir la economía, de que hay que abrir la economía y no estamos, a preparan, no estamos preparando el futuro de la economía no lo estamos preparando no lo estamos preparando, así que es algo que, que para mí es bien preocupante, pero bien preocupante y nosotros pues tenemos que bregar con eso no te me vayas, que voy con mis cinco minutos con mi psicólogo para que me calme ahí un ratito. Así que no te me vayas. ¿no?
3: Gracias, Kiko.
1: Buenas tardes, doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido con Saludo. todos los días en Análisis 630. Aquí estamos, vamos a ver, ¿cómo, cómo, ¿con qué vamos hoy?
4: Saludos, Kiko, un honor. Hoy ha sido enorme de tantas situaciones, pero aquí estamos, aquí estamos. Hoy vamos a trabajar el tema de la pandemia eh, del coronavirus. Es, una prueba para nuestro sistema de valores y la humanidad eh, la crisis esta crisis de la pandemia eh, dicen algunas eh, celebridades que a la medida que los beneficios de las décadas de progreso social y económico se vuelven vulnerables eh, la realidad es que la humanidad entrará en una gran crisis eh, pero la crisis que se avecina es de valores y crisis de derechos. Yo creo que es necesario recordar que vivimos en un mundo interconectado. Cada país no es individual. De hecho, el coronavirus lo, lo puso evidencia, evidente, debo decir. Ningún país puede abordar que está solo. Ninguna parte de la sociedad es ignorada cuando enfrentamos efectivamente una situación global. Eh, hay un artículo que estuve leyendo hace poco de The de Guardian, de, de la ONU, ¿no? Es una publicación de la ONU y afirma que el COVID-19 es una prueba no solo para nuestros sistemas como naciones o como países o no importa cómo lo llamemos, como gobierno pero es un mecanismo de atención a la salud para responder a las enfermedades sino también para trabajar juntos como comunidad como país, como gobierno como 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 nación no importa el contexto como lo veamos ¿verdad? Eh, en la próxima semana eh, y meses se aproximan grandes crisis y y la el elemento de derechos humanos es una de las áreas que más se van a afectar eh, lo he estado leyendo hoy estuve en el corto tiempo que pues muy 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 cargado de trabajo pero en poco tiempo que estuve analizando mi preparación para el programa lo estuve leyendo eh, ciertamente que mientras más nosotros nos adentramos a esta crisis nos damos cuenta de que uno hay barreras para la atención médica y para el manejo de la situación saludista o la salud pública del país. Dos, hay desconfianza en las instituciones que nos dirigen o de gobierno. Y me voy a detener un solo minuto. Eh, en nuestras intervenciones de crisis, dirigiendo la salud mental, dirigiendo los protocolos y procedimientos de todo un municipio es la oportunidad que Dios me ha dado nos damos cuenta eh, la intervención epidemiológica el director médico y yo de que la mayor crisis que está habiendo en este momento es la desconfianza de instituciones y eso provoca una incertidumbre y provoca un efecto directo en la salud mental y lo voy a decir porque el gobierno es el responsable el sistema ¿Verdad? Déjame cambiar un poquito. Que el sistema es responsable directo de que las instituciones tengan en sí la responsabilidad y que tengan eh, la moral para manejar o la sensibilidad para manejar las situaciones. Eh, por eso es que nosotros, si no trabajamos este elemento, la realidad es que lo que se avecina, lo que se avecina, debo de mencionar, en los próximos meses y próximas semanas va a ir en creciendo o en aumento la realidad de salud mental de Puerto Rico la crisis, la ansiedad eh, el miedo va a continuar y eso eh, yo creo que si queremos hacer algo sin tener que invertir nada vuelvo a repetir, si queremos hacer algo sin tener que invertir nada comenzamos con desarrollar la confianza en las instituciones eh, del sistema pues, confianza en, en el gobierno ¿verdad? y yo sé que por años y décadas y ya voy terminando las instituciones de este país, moralmente, eh, la confianza institucional que tiene va en declive. De hecho, yo no sé si eso dentro de la Escuela de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico se discute. Yo no he estudiado Administración Pública. Pero sería interesante dentro de los análisis eh, científicos, ¿verdad?, de manejar la confianza del país hacia las instituciones. Mientras menos confiamos, más vulnerables nos volvemos como país. Y termino, eh, he decidido terminar mis mi, mi humildes participaciones con una frase. Esta es mi frase hoy, Quique. Cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción, los oportunistas nunca están lejos. Vuelvo a repetir, cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción los oportunistas o las oportunistas nunca están lejos y de ellos tenemos que cuidarnos como, como país o como nación o como comunidad
1: que es muy lógico esa, esa frase cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción uh -huh. los oportunistas nunca están lejos porque uh -huh. también hemos visto durante este periodo de lockdown y de pandemia uh -huh. como el número de fraudes también ha incrementado atacando a las personas mayores eh, uh -huh. que son en ocasiones los más vulnerables correcto, especialmente con la repartición de los 1200 pesos del, uh -huh. de, del gobierno federal, con lo del PUA uh -huh. y con todo ese tipo de cosas que gente eh, se meten, consiguen los números de teléfono llaman a la gente, le piden el número de seguro social le dicen que le van a mandar los chavos pero que ellos tienen que mandar 100 dólares para acá y hacen 20 barbaridades para defraudar a la gente en momentos de miedo y de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora yo llamo más yo llamo a los oportunistas
4: institucionales que son los belaguiras en el lenguaje polerino, están esperando que algo pase para tomar acción y, y sacar ventaja de ello hay que cuidarnos como país.
1: Hmm. Esto. esto y, y, y entonces, si en adición a eso le ponemos que el sistema de educación pública no le gusta trabajar ni no le gusta dar clase, y están seis, ocho meses sin dar clase para que los maestros y los sindicatos no hagan nada, de lo que estamos hablando es de un pueblo menos educado. Con, con menos preparación para poder separar okay, uh -huh. esta, y poder enfrentar el miedo y la incertidumbre y poder uh -huh. separar el fraude y que los vengan a, a, to a tomar el pelo y a engañar, pues estamos fríos, uh -huh. nosotros mismos estamos que... preparando el, 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 la, la base para que los fraudes, los abusos los robos incrementen
4: yo creo que esta pandemia es la mejor excusa para reformar completamente el departamento de educación yo no sé muera. si lo aprovechan deberían de aprovechar el sistema educativo se debe reformar, aprovechar esta crisis de hecho si eso es la verdad yo me parece lo que hay que tener es sensibilidad de parpar la necesidad que hay en este país de educación
1: eso es verdad este es el, este es el momento perfecto lo que usted está diciendo doctor es la verdad este sí. es el momento idóneo no hay nadie en ningún sitio ahora tú puedes ver todos idóneo. los cambios que tú quieras
4: correcto y, pues,
1: mide, y después mídelo no hay que medir primero para luego hacerlo.
4: Sí. Por eso es que hay que tener iniciativa propia. Y si algo lleva a uno a desarrollarse hasta a nivel económico, es la educación. No. La educación liberta a un país. Mm.
1: Doctor, pues muchas gracias y que un honor.
4: Gracias a ustedes.
0: Esto fue el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.